0: L'école des filles espace d'art Royal Guad présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Le titre de ma conférence est le suivant Une curiosité tardive, vision de l'Occident dans la culture lettrée orientale. Alors, pourquoi ai-je choisi ce sujet euh, parce qu'aussi loin qu'on remonte dans l'histoire des civilisations occidentales, que ce soit en Étrurie, que ce soit à Rome, que ce soit en Grèce, le désir de connaître, la volonté de savoir, la volonté d'explorer, de découvrir d'autres espaces, que ces espaces soient, soient très proches, de rencontrer des, des peuplades avec des mœurs similaires ou au contraire complètement différentes, apparaissent comme des marqueurs forts de ce que l'historien Christophe Pomian à nommer la culture de la curiosité. Alors, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, la curiosité, hein, qui est une disposition de l'esprit, elle n'est pas universelle, et elle n'a pas été partagée en même temps par tous les peuples ou par toutes les civilisations. Alors, certes, les voyages et les périples des premiers grands explorateurs étaient mûs par euh, des motifs mercantiles et religieux. Cependant, euh, les relations de voyage qui ont été rapportées, hein, qu'il s'agisse de lettres de découverte, de journaux, euh, de récits, de mémoires, portent la marque d'une curiosité, d'un intérêt pour l'autre et pour l'ailleurs, à défaut d'une ouverture d'esprit et d'une compréhension. Alors évidemment... Euh, on trouve cela dans l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil de Jean de Léry ou dans le devisement du monde de Marco Polo. Alors, cette curiosité, on la retrouve également chez ceux qui voyagent peu ou qui ne voyagent pas. Mais ce sont ces lettrés qui font de la compilation, qui écrivent, qui traduisent, qui impriment. Alors, autant des manuscrits et encore plus après l'invention de l'imprimerie. Hein, qui avait été qualifié à juste titre de Révolution Gutenberg, la curiosité pour l'autre et pour l'ailleurs, la curiosité pour les trois mondes, auquel était venu avec la découverte de l'Amérique, sans l'ajouter un quatrième. Donc cette curiosité s'est accrue, d'où de très nombreux ouvrages, traitant des cultures, des mœurs, des populations, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, des Amériques, et plus tard, au XVIIIe siècle, d'Océanie. On trouve également cette curiosité euh, dans les ouvrages de fiction, dans les manuels de langue, dans les traductions, qui ont permis d'accéder au plus près de la culture de l'autre. Or, Par exemple, la traduction de l'arabe des contes euh, des mille et une nuits par Antoine Galland en 1702 euh, a contribué à initier une mode orientale, mais également à encourager et à donner un formidable essor aux études orientales. Or, cette curiosité, on la retrouve dans nombre de domaines, la géographie, la médecine, les techniques, et euh, sans remonter aux cartes les, les plus anciennes, le désir d'appréhender le monde dans sa totalité a animé de longue date les géographes occidentaux. Et la rigueur et la précision des cartes dressées des côtes du Labrador et de l'Afrique au XVIe siècle, ou des îles du Pacifique au XVIIIe l'attestent. En médecine, les écrits et traités des médecins et chirurgiens arabes ont euh, très tôt fait l'objet de lectures, de commentaires, de mises en pratique. Et pour ce qui est des techniques, les Occidentaux ont procédé à de multiples emprunts. Or, ces différentes facettes de la présence de l'autre et de l'ailleurs dans la culture occidentale m'ont incité à m'interroger en retour sur la présence et les représentations de l'Occident et des Occidentaux par l'autre en nous intéressant particulièrement à l'Orient, dans son acception la plus large, c'est-à-dire euh, des Arabes du temps des croisades, à l'extrême-orient, au Japon, hein, de l'époque du temps de la fermeture, en passant par euh, l'Empire ottoman, au temps de sa splendeur et de sa décadence, ou encore le Siam du XVIIe siècle. Alors, longtemps, l'Occident et les Occidentaux ont peu retenu L'intérêt des Arabes, par exemple, qui les, les excluait de leur somme historique. Euh, même chose chez les Ottomans, les Chinois, les Coréens et les Japonais, pour qui le monde s'était limité à l'espace qu'ils avaient en commun. Alors, pourquoi l'Orient s'est-il désintéressé si longtemps de l'Occident et des, des Occidentaux Quand peut-on parler d'un éveil à la curiosité Quelle forme revêt cet éveil Quelle vision de l'Occident et des Occidentaux, quels faits, attitudes, discours, emprunts le traduisent. Donc euh, ma conférence euh, se développera en trois temps. Dans un premier temps, on verra comment s'est traduite l'absence de curiosité ou la faible curiosité des orientaux pour l'Occident et les Occidentaux. Dans un second temps, on s'intéressera à la façon dont la curiosité s'est éveillée chez les savants, chez les lettrés, mais aussi... À la coup, on verra enfin comment le désir et la volonté de rencontrer et de connaître l'autre se sont manifestés. Donc, absence éveil de la curiosité, désir et volonté de savoir qui ont eu lieu à des moments différents et ont revêtu des formes différentes selon les cultures et les civilisations considérées. Premier temps, une absence patente de curiosité. Alors déjà, c'est les historiens arabes, avant les croisades, l'Occident et Principalement absent des œuvres des historiens arabes qui sont principalement dédiés aux prophètes, à l'expansion de l'islam et aux dynasties euh, musulmanes avec leurs héros qui sont euh, érigés en champions de la foi. Et tout le temps que durent les huit croisades, les récits des historiographes euh, arabes ne constituent pas des gestes euh, dédiés à part entière euh, aux guerres contre les croisés. Dans le meilleur des cas, cela ne constitue qu'un chapitre, deux volumes beaucoup plus importants qui sont euh, dédiés à la monumentale histoire du monde musulman. Là, euh, les croisés ne suscitent pratiquement aucun intérêt ou un, un intérêt assez faible dès lors que ce sont des ennemis de l'islam. Qu'en est-il chez les voyageurs Or, ce désintérêt, ce mépris et cette absence de curiosité conjuguée se retrouvent plus tard chez des voyageurs et savants, pourtant aussi curieux et aussi éclairés que euh, le célèbre Ibn Battuta. Donc, nous avons eu l'occasion d'en en parler ensemble avec euh, Françoise, Claude et France en, en déjeunant. Euh, L'itinéraire d'Ibn Battuta est absolument euh, extraordinaire. Euh, il naît à Tangier euh, sous la dynastie Marinide, il étudie le droit coranique, il part effectuer son pèlerinage à la Mecque et euh, il traverse l'Afrique du Nord l'Egypte, la Palestine, la Syrie euh, puis une fois son pèlerinage achevé il repart en voyage donc la Corne de l'Afrique Mogadiscio, Mombasa, Zanzibar retour à la Mecque puis il va euh, partir en direc direction de euh, l'extrême orient euh, l'Inde, la Chine, les Maldives Ceylan en, alors là, on est, il termine en 1346. Voilà. Donc euh, une dizaine d'années de, de voyage. Et puis il effectue un dernier euh, pèlerinage avant de retourner au Maroc en 1349 et de se rendre à Grenade. Alors c'est à partir de 1356 qu'il va dicter euh, le récit de ses voyages à un érudit, euh, Ibn Jouzet que cet érudit va compléter pour diverses régions d'extraits, euh, d'ouvrages euh, de voyageurs euh, et d'historiens arabes. Alors ce qui est intéressant euh, chez Ibn Battuta, c'est que euh, dans ses voyages, il y a énormément d'éléments neufs sur les populations qu'il a rencontrées, sur les contrées qu'il a visitées, sur les mœurs, sur les coutumes, sur les langues, sur les traditions de mariage, les, les cérémonies mortuaires. En l'espace de 28 ans, il a sillonné une partie euh, impressionnante de l'Afrique, de l'Asie, euh, du monde arabe, mais il s'est bien gardé de voyager en Occident. En fait, son unique incursion sur euh, les terres européennes, euh, c'est son bref voyage en Andalousie qui se réduit au royaume de Grenade en 1350. Et sur place, euh, Ibn Battuta s'applique surtout à rencontrer les savants et les personnalités arabes du royaume, Comme pour conserver la lumineuse mémoire d'un monde brillant dont il pressent la perte. Alors en fait, Ibn Battuta avait trop de prévention à l'égard des infidèles pour ne fouler ne serait-ce que leur sol. Les nombreuses invocations à Allah et Mahomet qui parsèment le texte des voyages le confirment. Il ne manifeste pas le désir de s'aventurer au-delà de cette limite qui sépare le monde euh, islamique de l'Occident cela, il reste fidèle à sa foi et à son Dieu, et il s'inscrit dans cette tradition qui n'a que mépris et indifférence pour ce qui n'est pas euh, le monde euh, musulman. Avec cette certitude qui est pratiquement chez lui érigée en axiome, que le monde arabo-musulman est supérieur à l'Occident dans tous les domaines de la connaissance. Qu'en est-il chez euh, dans une autre civilisation Qu'en est-il chez les Chinois alors, des trois grandes civilisations euh, d'extrême-orient, la Chine, le Japon et la Corée, seule la première a connu un important contingent euh, de voyageurs et d'explorateurs au travers du globe au fil du temps. Euh, le Japon et la Corée ont dépêché beaucoup plus tardivement euh, des ambassades et des missions euh, diplomatiques et économiques. Et ceci, bien que les occidentaux est, euh, beaucoup plus tôt cherché à établir des liens. On songe à Marco Polo, mais il n'était pas le seul. Et, euh, cependant, si on se restreint au voyage des Chinois, ce euh, sont des voyages qui sont d'abord euh, limités aux contrées voisines. Donc, sous les dynasties des Han, des Tang et des Song, euh, des pèlerins, des marchands, des diplomates. Donc, voyages principalement en Asie. Alors, ensuite, on... Il y a beaucoup de, de, de témoignages, c'est assez fragile. Hein, il y a par exemple un voyageur euh, Dou Wan qui aurait été prisonnier à kufa en Afrique en 751. Un autre Changchun euh, qui aurait rejoint gengis Khan à Samarkand dans les années 1220. Sous la dynastie Yuan, donc euh, qui s'étend de 1277 à 1377, Rabban Saoma, un Pékinois, aurait Visiter Rome et Paris, mais on en sait guère plus. En fait, ce sont beaucoup de témoignages indirects. Ce sont des euh, témoignages qui nous viennent d'autres voyageurs, qui nous viennent de personnes qui les ont rencontrés. Mais euh, tous ces voyageurs dont j'ai cité les noms n'ont pas laissé de témoignages écrits, ou alors ils n'ont pas été conservés hein, ou retrouvés. Euh, il y a un, un voyageur qui est surnommé le Marco Polo chinois, c'est Wang Dayan, qui lui aurait atteint Tanger au terme d'un extraordinaire périple entre 1329 et 1339. Alors, des voyageurs chinois ont sans doute à cette époque voyagé l'Occident, mais là encore, on n'a pas de témoignage de leur part. Euh, donc, de nombreuses expériences qui, euh, pour toute cette période, donc jusqu'à la fin du XVIe siècle, à peu près, sont demeurés sans effet. Au XVIIe, là, on trouve, par contre, des voyageurs chinois qui interviennent comme traducteurs, interprètes dans différentes cours européennes. Euh, second temps de, de cette conférence, euh, « L'éveil à la curiosité, timide et méfiante incursion ». Alors, je vous parlais d'un auteur euh, que j'aime beaucoup, parce que son... Son œuvre et son ouverture d'esprit sont tout simplement remarquables, c'est Alidrissi. Alors en fait, dans la première moitié du XIIe siècle, la Sicile appartient aux Normands. L'île accueille des populations d'origines diverses. Ce qui est fascinant, c'est que euh, s'y côtoient à la fois des musulmans, des hommes du sud, des hommes du nord, et tout cela dans une remarquable concorde, parce que euh, le roi Roger II est un souverain fin, un souverain cultivé, qui, euh, est demeuré fasciné par la civilisation arabo-musulmane de Byzance. Et il n'a qu'un désir maintenant que le royaume est en paix c'est de mieux, comprendre, mieux connaître le monde et il a réuni dans sa bibliothèque des ouvrages des savants de l'antiquité, des géographes arabes et chaque fois que des voyageurs euh, viennent en Sicile il les invite à la cour pour euh, les interroger sur le le pays d'où ils viennent et obtenir des informations. Et il estime qu'une nouvelle géographie est nécessaire. Donc il fait dresser une carte sur une table à dessin, carte qu'il fait ensuite graver sur une sphère d'argent. Et euh, c'est une carte qui va, alors qui, qui obéit à la théorie des climats, 7 climats, 10 compartiments. Euh, donc en tout cela fait 70 compartiments et pour euh, réunir toute l'information nécessaire aux populations et aux contrées de ces 70 compartiments, il fait appel à al Alors qui est-il al il a passé sa jeunesse à Cordoue, un hein, grand centre intellectuel et culturel, oui c'est ça, hein, où il a reçu une formation en latin, en grec en droit, euh, dans les sciences religieuses, et il a complété ses savoirs par des voyages en Espagne, en Afrique du Nord, en Égypte, jusqu'en Asie mineure. Or, quand il répond à l'invitation de Roger II, en 1139, euh, alors il l'ignore à ce moment-là, mais la collecte de documents va durer 15 années. 15 années pendant lesquelles il va lire, il va interroger des voyageurs, il va euh, faire acquérir des ouvrages, des manuscrits. Et euh, on retrouve dans euh, cet ouvrage, qui sera surnommé le livre de Roger, à la fois euh, des références à Ptolémée, à Horose, les sources arabes les plus actuelles, Massoudi, euh, Ibn Akal ainsi que des sources qui ne sont pas mentionnées mais qui sont évidentes, hein, comme par exemple les travaux d'Al-Bakri. Mais euh, là où sa documentation est vraiment neuve, hein, notamment euh, par rapport à... À, à la culture, euh, la culture islamique c'est euh, qu'il a réuni une documentation complètement originale pour l'Europe Europe orientale, Europe occidentale et septentrionale notamment il s'appuie sur des rapports de navigateurs, de voyageurs de négociants. Alors bien sûr euh, dans ces ouvrages il y a toujours des exagérations, des omissions des approximations, mais il faut voir que euh, à l'époque c'est euh, il y a un esprit euh, critique euh, qui est remarquable puisque chaque euh, compartiment est écrit de façon euh, méthodologique les informations qu'il a réunies pour l'Italie, pour l'Espagne mais surtout pour l'Angleterre ou la Norvège euh, sont complètement neuves et puis surtout par rapport à la culture de l'islam on, on a une vision globale du monde et non plus une vision centrée sur l'islam et ça c'est une, une progression euh, majeure et euh, lui aura des continuateurs puisque d'autres géographes ou historiens euh, le citeront exemple, et euh, s'en inspireront euh, notamment un peu plus tard Ibn Khaldoun. Euh, maintenant en changeant de, de région, qu'en est-il chez les ottomans alors chez les ottomans euh, je vais euh, évoquer principalement les sciences et les arts, alors d'un côté, Istanbul et, et la sublime porte ont entretenu de très longues dates des relations commerciales privilégiées avec, avec Venise. Toutefois, ces excellentes relations ne doivent pas masquer le fait que pendant longtemps, les Ottomans se sont gardés de subir l'influence occidentale euh, dans des domaines aussi différents que les sciences historiques ou la médecine. Or, par exemple... Au euh, crépuscule du XVIe siècle, Venise, la France, l'Angleterre, le Saint-Empire romain-germaniste établissent des ambassades permanentes à Istanbul. Il faudra attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle pour que l'Empire ottoman commence à établir aussi des ambassades dans les principaux euh, pays européens. Euh, donc ce qui est un symbole de ces désintérêts, d'une certaine forme de mépris et surtout d'une certaine euh, supériorité. Or, par exemple, en 1630, dans un mémorandum qu'il adresse au, au sultan, Kossibé, euh, un historien qui est inconscient du retard que commence à prendre euh, l'Empire ottoman dans différents domaines, lui préconise de revenir aux lois et aux coutumes en usage du temps de Soliman. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir ce qui se passe en Occident et d'avancer, préconise un retour en arrière, un recul. Dans les années 1650, le géographe Assy Alif est parmi les premiers à s'intéresser aux travaux euh, des Occidentaux et à comprendre, à percevoir l'intérêt et la nouveauté des euh, routes qui sont ouvertes euh, pour le commerce par les Portugais et les Espagnols. Euh, et il rédige une géographie qu'il intitule le miroir du monde, qui est la première euh, géographie euh, turque à inclure des informations alors qu'il va puiser dans euh, l'Atlas Minor de Mercator et Ondius, dans euh, le Theatrum Orbis Terrarum d'Abraham Hortelius et euh, dans euh, la géographie de Philippe Cluvert. Alors vous allez me dire, ce sont des ouvrages qui sont quand même un peu anciens, certes, donc le, le, les savoirs ne sont pas neufs, mais euh, on a une ouverture d'esprit, euh, une curiosité et une volonté d'intégrer euh, les savoirs de l'autre occidental qui euh, se manifestent. Euh, Qu'en est-il en ce qui concerne les techniques alors, Autant de, de soliment, euh, les ingénieurs turcs copiaient euh, les technologies des ingénieurs occidentaux, notamment dans le domaine militaire. Et au fil des décennies, les techniques occidentales ont cessé de connaître des innovations, alors que dans le même temps, euh, les techniques ottomanes, même si elles étaient bien supérieures aux autres techniques euh, des, des, pays, euh, euh, des autres contrées du monde islamique, se sont laissés devancer et surclasser dans de très nombreux domaines. Ce qui fait que Evlia Selby, qui est un voyageur, un un historien, lorsqu'il découvre Vienne au milieu du XVIIe siècle, pour lui le décalage est tellement manifeste qu'il ne peut pas ne pas le consigner dans sa relation de voyage. Alors, Evlia Selby est également très admiratif des connaissances des occidentaux en matière de médecine. Lors de son séjour, il a ainsi euh, l'occasion d'assister à une opération à cerveau ouvert, ainsi qu'à des dissections. Euh, et il décrit la manière dont les dentistes soignent les caries. Donc une série de détails, mais qui, voilà, qui montrent que ce n'était pas forcément des, des, des choses qui étaient, qui étaient courantes. Et en fait, si sous Soliman, qui était encore, bon, ne porte pas le, le surnom de magnifique euh, par hasard, c'était l'époque où la cour pouvait s'énorgueillir d'accueillir d'Andalousie, des médecins juifs qui étaient très au fait des progrès en matière médicale. Ce n'est plus du tout le, le cas à la fin du XVIIe du siècle sous euh, Mehmet IV. Hein, au fil du temps, les savoirs de ces médecins se sont sclérosés. Or, pourquoi Parce que pendant longtemps, pour les médecins ottomans, le savoir médical se concevait en termes de conservation et de transmission, et non pas en termes euh, d'acquisition, et ceci à de rares exceptions près. Or, par exemple, à la suite de l'apparition de la syphilis, forcément, les médecins ottomans se sont intéressés à cette étrange maladie. Hein, dans, dans un traité qu'il euh, qu a intitulé « La quintessence de l'expérience », Bala Dala, médecin persan, euh, consacre quelques pages à cette euh, étrange maladie qu'il nomme le mal arménien ou la vérole franque. Voilà, donc pour le coup, euh, <rire> il y a un emprunt occidental, mais euh, ce n'est pas celui qui était souhaité. Et en fait, le premier ouvrage qui va traiter en détail de cette maladie, qui est nommé à ce moment-là le Malfran, date de 1655. Et euh, il fait partie d'un recueil d'écrits médicaux qui ont été euh, présentés au sultan Mehmet IV, Voilà que ça n'a pas intéressé. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, alors, dans un premier temps, Mehmet IV n'est pas intéressé mais il prend quand même conscience du retard de l'empire euh, sur les contrées occidentales en matière médicale donc il envoie des médecins euh, ottomans en italie euh, pour euh, se former auprès des meilleurs médecins et chirurgiens de la péninsule mais là encore il n'y aura pas de, de conséquences d'effets notables la médecine ottomane va poursuivre euh, va poursuivre son déclin euh, et en fait lorsque des médecins vont revenir d'Italie avec un certain nombre d'avancées dans des domaines comme les soins prénataux, postnataux ou les applications de la chimie dans la médecine. Il y aura ce décret du sultan soi-même de 1704, je cite l'exercice de la nouvelle médecine par certains médecins ignorants certains pseudo-médecins de la communauté franque qui délaissent la médecine ancienne et font usage de médicaments sous la dénomination de médecine nouvelle sera purement simplement interdite donc il y a une volonté de savoir une volonté de connaître mais on y met un terme très rapidement alors, on va changer encore de région et on va voyager au Siam alors, le Siam euh, qui est devenu euh, par la suite la, la Thaïlande et alors pourquoi je vous parlais des, de la période des ambassades siamoises parce que les relations qui ont été nouées euh, avec le Siam par la France au 17 repose euh, reposent sur un euh, malentendu monumental la certitude de la conversion imminente du Siam au christianisme. Et euh, ce sont euh, les jésuites notamment qui sont appliqués à persuader Louis XIV que ce serait pour lui l'occasion après la conversion du Siam de euh, songer à la conversion de la Chine puis du Japon et enfin, de toute l'Asie. Évidemment Louis XIV voyait une occasion de se racheter pour euh, partie de ses fautes. Et euh, les missionnaires jésuites ont été accueillis au Siam par un roi, Franaray qui était d'une grande tolérance. Et il lui parle en permanence de ce roi, Louis XIV, qui est si grand, qui est le plus grand des rois. Et pour le vérifier, euh, Franaray décide d'envoyer en France. Alors ce n'est pas une ambassade, parce qu'il envoie, on pourrait dire, deux représentants, sont deux mandarins, euh, Kun Pichai Walid et Kun Pichai Mal Maltai. Donc ce ne sont pas des ambassadeurs à proprement parler il y a un missionnaire jésuite le père Vachet qui les accompagne et en fait tout le temps que va durer leur séjour en France euh, alors ils sont accueillis à, à Paris, ils sont les ambassadeurs du roi de, euh, du roi de Siam euh, on les accueille euh, euh, à l'hôtel de Taran. c'est le marquis de Senglet qui met à leur disposition toute une série de, de personnes euh, des dîners, des déjeuners sont organisés mais ça les ennuie ils ne comprennent pas pourquoi tout ce monde vient les voir manger, dîner, euh, s'introduit chez eux à toute heure, tout ça leur pèse. On les emmène visiter les places fortes au nord du Royaume. Là aussi, ils ne, ne demandent qu'une chose, ils veulent rentrer à Paris. En fait, préférez encore mieux rentrer au Siam. Et euh, ils sont reçus à Versailles pour... Euh, en audience officielle, il présente une brève harangue. ils remettent au roi de France les présents du roi de Siam, la lettre ils se tiennent assez correctement parce que le père Vachet leur a fait la morale attention, vous voyez le roi de France et une fois qu'on les promène dans les jardins sont portés sur des chaises comme ça ils ont ce mot c'en est assez, allons-nous-en et quelques jours plus tard à l'opéra, un incident diplomatique évité de justesse pourquoi Parce qu'au Siam... Euh, on met en place euh, les personnes de qualité en hauteur alors qu'en France on les passe en bas au premier rang alors comment on les place en bas au premier rang ils se sentent insultés, ils sentent qu'à travers eux le roi de Siam est insulté ils veulent partir, on les retient bref euh, ils sont raccompagnés les français sont ravis de s'en débarrasser hormis Vachet évidemment qui, qui les accompagne et en fait lors de leur visite ils n'ont pas écrit une seule page alors, on imagine la teneur des propos qu'ils ont tenus à leur retour à leur souverain et moi ce qui m'a toujours amusé aussi dans, dans cet échange d'ambassade c'est qu'en fait la, la morgue le mépris l'arrogance qu'ils ont affiché euh, en permanence aurait dû donner à réfléchir aux français sur le véritable désir de conversion du roi de siam c'est un tel désintérêt mais ça ne les a pas alertés n'en a rien été deux années plus tard en réponse à une ambassade extraordinaire et pleine d'éclat qui avait été envoyée par Louis XIV à, au roi de Siam, Franara décide d'envoyer cette fois-ci une véritable ambassade avec de vrais ambassadeurs choisis parmi les, les meilleurs courtisans. Et l'ambassadeur extraordinaire n'est autre que son frère, Koza Pan. Donc ça montre déjà qu'il a. Il souhaite avoir euh, un compte-rendu sur euh, le roi de France, Versailles. Euh, donc, et en fait, des dix mois que durera leur séjour en France, ils rapporteront un manuscrit qui, dont on estime qu'il comptait 1500 feuillets. Alors, ils sont décrits par les, les témoins français, sont en train de prendre des notes, etc. Et en fait, euh, ce manuscrit a disparu lors de l'incendie d'Ayutia. Et euh, de manière miraculeuse, il a été retrouvé une copie d'un fragment aux archives des missions étrangères de Paris. Donc c'est ce fragment qui est écrit en Siamois du XVIIe siècle, que seuls cinq tailles euh, maîtrisées encore, a été traduit en anglais. Et puis de l'anglais, euh, euh, je, je l'avais traduit en, en français partiellement pour les besoins du livre. Et c'est... C'est un document d'une valeur inestimable, donc on regrette que le reste est disparu. Donc on a une cinquantaine de, de pages et c'est lors du passage de l'ambassade juste à côté d'ici, à Brest. Donc visite du port de l'arsenal. Et euh, euh, alors on ne sait pas ce, finalement ce que ces ambassadeurs ont écrit sur Versailles ou sur euh, euh, Paris, mais euh, ce qui a été écrit lors de la visite à Brest au niveau de la tonalité est très emblématique. Euh, je vous lis un simple extrait. Donc lorsqu'ils sont reçus à dîner, on nous servit d'abord trois soupes différentes. Après quoi on nous servit du poisson frit, du poisson rôti et neuf autres plats au total. Après cela on nous servit une autre sorte du poisson qui est très similaire à notre plaza fong mais à la chair rouge. Les Français nomment ce poisson saumon. Et l'apprécie par-dessus tout. Sur les 50 pages, aucune marque d'enthousiasme, rien. Poli, courtois, rien. Je ne sais pas s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé. Il notent, a pas note, il note, qu il qu note un bateau. Des euh... dessins, euh... Non, dans l'extrait, on a simplement, c'est vraiment de la description de ce qu'ils voient... Euh... Voilà, une vingtaine de soldats, ils se mettent au garde-à-vous, ils nous saluent, on leur répond. Enfin, c'est, Il fait ses devoirs, les devoirs de l'ambassade. Ça doit être ça, ça, doit être ça parce qu'une telle... Euh, euh, voilà, c'est vraiment d'une neutralité, d'une monotonie euh, confondante. Troisième temps, la volonté de savoir, l'Occident et les Occidentaux à l'épreuve de la curiosité. Alors, là, euh, Comment les mœurs occidentales sont-elles vues par les ambassadeurs ottomans, donc on revient à l'Empire ottoman, au cours de la seconde moitié du XVIIIe Or, pourquoi cette période Parce que c'est la période où les sultans, les grands vizirs, dépêchent des ambassades dans les grandes capitales européennes, dans le but de signer des traités d'alliance et aussi de faire montre de la puissance et de l'éclat ottoman, qui sont pourtant en déclin. Et ça, c'est ce dont ils vont s'apercevoir. Alors, outre les faits qui sont relatifs à leur mission, les rapports des ambassadeurs sont assez précieux parce qu'ils contiennent des informations de nature et d'intérêt divers euh, qui attestent, attestent l'intérêt porté par les Ottomans sur l'administration de l'État, euh, les affaires politiques, la situation militaire, l'état du commerce, ou bien les arts et lettres. Or, par exemple, dans la relation de son ambassade à Vienne en 1758, Ahmed Resmi Efendi salue la sagesse avec laquelle les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l'État sont gérées. Euh, pareil, dans son, sa relation de l'ambassade à Berlin, Azmi Fendi, loue l'efficacité des fonctionnaires, de l'État. Euh, et ces deux ambassadeurs dénoncent de manière voilée la situation dans l'Empire qui est devenu déplorable avec une corruption et un épotisme qui sont omniprésents, des dépenses qui sont euh, galopantes et un État qui compte de trop nombreux fonctionnaires. Alors, sur le chapitre du commerce et de l'économie, l'Empire aussi accuse de sérieux retards, mais sur ce sujet, les ambassadeurs se contentent de signaler qu'ici où il y a, il y a des fabriques, des manufactures, mais ils ne, ne rentrent pas dans les détails. Et concernant la France, alors il y a un témoignage qui date des années 1724, mais euh, le, on doit à Ali Effendi, le premier ambassadeur permanent dépêché à Paris en 1797, hein, sous la forme d'un mémoire, donc le premier, des, euh, le premier essai de description de la France, euh, Donc avec des chapitres qui se présentent de la manière suivante, « Situation de l'agriculture » page, situation du trésor et des revenus, situation militaire, situation des vivres. Et euh, les premières traductions en arabe ou en persan de traités européens euh, d'économie, par exemple, ne verront pas le jour avant le 19e siècle. Alors l'état des sciences et des techniques, c'est assez sidérant. Hein, par... Alors les ambassadeurs ottomans euh, qui sont euh, envoyés ne sont absolument pas versés dans les sciences. Alors ce sont des spectateurs curieux, attentifs ou alors amusés hein, des phénomènes ou expériences qu'on leur présente. Hein, par exemple, euh, en, euh, quand on présente une, des expériences sur les propriétés de euh, l'électricité euh, à Ati Mustafa Effendi, qui est ambassadeur à Vienne en 1748, euh, pour lui, il, il, voilà, il dit oui, c'est amusant et il appelle cela euh, des trucs de francs. Des trucs de francs, pour des trucs. Et euh, pour lui, ça ne donne lieu à aucune application concrète. Donc ça n'a pas, pas plus d'intérêt que cela. Dans le domaine des arts et des lettres, les ambassadeurs apprécient dans l'ensemble la musique, le théâtre euh, ou l'opéra. Dans l'ensemble, parce il y a l'ambassadeur qui est à Madrid qui est traîné à l'opéra, il n'en peut plus d'entendre hurler comme ça les, euh, les, les différents chanteurs. Mais ils font, par exemple, quand on, le, on leur fait visiter les, les bibliothèques, ils font très peu de cas des écrits européens. Invasif Effendi à Madrid et Ati Mustafa Effendi à Vienne ne s'intéressent qu'aux manuscrits arabes et euh, ils essayent de les racheter, euh, parfois au prix fort, dans le but de les soustraire des mains des infidèles. Que font ces beaux-textes ici parmi euh, les incultes des ignares? Euh, plus significatif encore très rare, sont les ouvrages européens qui sont traduits en arabe, en persan ou en turc et ironie de l'histoire, un hein, premier ouvrage européen traduit ou plutôt adapté en turc parce que le traducteur a ajouté des contes qui se déroulaient à Istanbul, c'est un ouvrage qui s'intitule les mille et un jours euh, des contes à la manière persane de Pétis de la Croix qui a paru dans les années 1710 1712, donc ça a été traduit par Ali Aziz, officiel ottoman qui a séjourné à Paris a appris le français euh, à la toute fin du XVIIIe siècle soit un recueil qui est inspiré d'un des chefs dœuvre du patrimoine littéraire arabe. Alors, on va un dernier déplacement euh, cette fois-ci euh, au Japon. Alors le Japon a, a connu une, une, une période de fermeture assez rapide aux, aux occidentaux à cause notamment des, des missionnaires jésuites qui voulaient à tout prix propager la foi. Hein. Euh, donc il y a eu des édits qui avaient été pris principalement contre les missionnaires, puis ensuite euh, qui ont été étendus aux commerçants. Euh, les Hollandais sont ceux qui sont demeurés le plus longtemps au Japon du fait de leur extrême tolérance. Alors, ils venaient d'abord et avant tout pour faire du commerce, mais les Japonais ont quand même fini par construire une île artificielle d'Eshima, qui était euh, cette île sur laquelle euh, des navires ho hollandais pouvaient venir à deux reprises seulement par an pour faire du commerce. Mais avec cet île artificielle, donc c'est très symbolique mais très fort, il ne mettait pas le pied au Japon. Il restait cette espèce de. Mais c'est là aussi qu'il côtoyait des Japonais hein, qui venaient euh, commercer avec eux. Alors, comment s'est manifestée euh, euh, la pensée occidentale au Japon D'abord par les ouvrages européens euh, traduits en chinois. Hein. Donc, en dépit des nombreux édits qui interdisaient ou, ou restreignaient la présence occidentale, euh, il y a eu comme ça. Euh, donc des, des livres qui étaient interdits donc liste de, de livres interdits principalement les livres dans lesquels il, il était question de la foi mais le courant d'échanges culturels n'a jamais été totalement interrompu entre le Japon et l'Occident euh, il y a eu des incursions japonaises à l'étranger et de nombreuses infiltrations occidentales au Japon via la traduction chinoise d'ouvrages européens. Alors, c'est souvent des, des copies manuscrites hein, qui étaient diffusées euh, sous le manteau. Et puis, je vous parlais d'un individu euh, assez extraordinaire, là encore, c'est Honda Toshiaki, qui, lui, euh, donc là, on est toujours au XVIIIe siècle, euh, lui, il a aidé jusqu'à puiser des connaissances directement dans euh, les livres savants écrits en hollandais. C'est-à-dire que la, grâce à la présence des hollandais, il a appris cette langue... Euh, c'était un mathématicien un astronome, calendariste, économiste et euh, il a euh, rédigé plusieurs ouvrages né en 1743, mort en 1820 comme vous le situez parmi ses ouvrages Mesures secrètes pour reformuler le monde euh, Contes d'Occident qu'il a achevé à la toute fin du XVIIIe siècle dans lesquels euh, apparaît sa fascination pour l'Occident qui est à l'origine d'un projet de réforme en profondeur de l'état japonais. Or, pourquoi Parce que dans les années 1783-1788, le nord du Japon a été frappé par une terrible famine qui s'est soldée par des milliers de morts. Et les paysans se sont révoltés, euh, la, la colère a grondé jusque sous les remparts de la capitale. Et euh, pour Honda Toshiaki, euh, le, le problème de cette famine, c'est l'impuissance des euh, Tokugawa à gérer cette crise. Et ses écrits euh, consistent en des projets de réforme qui s'inspirent de pays, euh, des pays occidentaux euh, qu'il affectionne, pour pouvoir euh, permettre au Japon de se réformer et de se développer. Alors, euh, c'est vraiment, euh, il a une fascination euh, pour l'Angleterre au niveau du commerce, et puis euh, pour la Russie de Catherine II parce que pour lui, elle parvient à administrer avec assez d'efficacité un territoire qui est gigantesque. Et il célèbre aussi l'excellente éducation qui est dispensée dans des pays comme l'Angleterre, la France ou l'Allemagne et il insiste sur le fait que dans ces pays, il est permis à des individus de modeste extraction de contribuer euh, au développement de la nation grâce à l'éducation. Donc, ce qui montre que ce n'était pas le cas euh, au Japon. Alors, pour conclure, euh, je dirais qu'en histoire des sensibilités, des dispositions d'esprit, des attitudes, des mentalités, la prudence s'impose. Donc là, dans, dans cette conférence, j'ai délibérément choisi un certain nombre d'extraits, de, de, de personnages, d'attitudes, de comportements, pour montrer comment il y a eu cet éveil et ces manifestations de, de la curiosité. Euh, il est toujours délicat de, de dégager de, de grandes perspectives, surtout lorsque l'espace, la chronologie envisagée sont vastes. Mais on peut noter des tendances, voilà ce que, ce que nous sommes efforcés euh, de faire, hein, pour montrer comment cette curiosité avait été tardive, euh, dans quel contexte, dans quelle ampleur. Pour contrebalancer ces propos, euh, nous signalerons aussi qu'il y eut des éclaircies. Hein, par exemple chez les arabes, Léon l'Africain qui était d'une grande curiosité s'est mis au service de souverain, de pape l'empire ottoman a aussi connu une, une période de douceur de vie d'épanouissement culturel à l'avènement du 18 siècle qui restait célèbre sous le nom de l'ère des tulipes euh, si on trouvait un équivalent français ce serait la régence et puis il y a eu de, de réelles marques euh, d'intérêt dont les pouvoirs ne voulurent ou ne surent rien tirer Alors, par exemple au au tournant des 15e et 16e siècles, il y a eu un, un japonais, Assekura Tsunenaga, qui a effectué un extraordinaire tour du monde, en passant par le Mexique, pour rejoindre l'Espagne, visiter le sud de la France et l'Italie. Alors comment le sait-on Parce qu'on a des témoignages dans les archives de la bibliothèque de Sète, témoignages manuscrits qui parlent de l'arrivée de japonais à Aix-en-Provence, Marseille, dans le sud de la France. On a des témoignages espagnols. On a même des témoignages au Mexique, qui rendent compte de, de cette ambassade. Et euh, lorsqu'il est rentré euh, au Japon, évidemment, Asekura Tsunenaga a raconté son, son fascinant périple, des propos qui n'ont pas été consignés ou qui, s'ils l'ont été, ont fini au secret. Auprès de sa tombe figure l'épitaphe suivante. Il avait dit des choses si extraordinaires que cela ne pouvait être vrai. C'est tout ce qui reste de son voyage. Je vous remercie de votre attention.